1: この番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は AXA インベストメントマネージャーズ常務執行役員営業部長斉藤邦之さんがゲストもう一つのコーナーはピッックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日はソニーグループサステナビリティ推進部環境グループゼネラルマネージャー滋賀恵子さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください。
0: 100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索ESG 投資の壺
1: 最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日はアクサインベストメントマネージャーズ常務執行役員営業部長、斉藤国之さんにお越しいただきました。斉藤さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。さあ、今日は、機関投資家から見た ESG 投資のポイントについて伺っていきます。ここ数年、スチュワードシップという言葉をよく聞くようになりましたが、スチュワードシップとはどのようなもので、スチュワードとしての役割を果たすために、機関投資家はどのようなことをしているんでしょうか
2: 。はい。そもそも運用受託者は、受、う、託、ん、者責任を負っています。受益者の利益を全館注意義務を持って対処することが求められています。この中には投資先の企業が十分なガバナンス体制をとっていることを監視することで投資先の企業が持続可能な成長を遂げ受益者の利益を確保するという考え方があります。スチュワードシップというのはこういったガバナンスを広く捉えて積極的に企業と対話をしていく行動規範になります例えば粉飾決算などが起こるといきなり企業価値が損なわれて場合によっては倒産してしまうリスクがありますガバナンスというのは正常な状態では起こらないような突然死のリスクを抑えるという意味で非常に意味があります会計操作のような古くから理解されている問題に加えて近年では環境や社会に関する課題に取り組むことが将来のリスクを低減するという認識が高まってきました。ここでスチュワードシップと ESG 投資がつながってくると考えています。ただ、環境や社会に対する取り組みなどは始まったばかりのことも多く、機関投資家が積極的に企業と対話することで、企業にもそのリスクを認識してもらい、建設的に取り組んでいくエンゲージメントが大切です。欧州ではこの辺りの取り組みが進んでいます。例えばアクサでは2021年に245の事業体に対して283のエンゲージメントを実施しましたが、内訳は気候変動が 33%、コーポレートガバナンスが 21%、人的資本 20%、資源・生態系が 14%、社会関係 8% となっています。かなり多様化していることがお分かりいただけるのではないでしょうか。また対話の内容もそれぞれの取り組みを具体的にすることが一般的になっています温暖化防止については炭素排出量のネットゼロを目標として期限と具体的な進捗計画に対しても求めていく機関投資家が増えています具体例としましてアクサでは排出量ネットゼロに向けた企業の気候変動戦略の成熟度を評価するため気候カラーリングフレームワークを開発しました炭素排出量が2050年のセクター目標と一致し、すでにカーボンニュートラルに到達できている状態にある企業はダークブルー。セクター比較で炭素削減が軌道に乗っている企業をブルー。信頼できる脱炭素化目標を持っている企業をライトブルーに分類しています。そしてネットゼロ目標を標榜しているけれども、その達成軌道に対して信頼できる情報を提供していない企業をオレンジ。目標を設定していない企業をレッドデータをそもそも提供していない企業をブラックとして注意を流しています
1: 、はい、基幹投資家にとって投資先企業とのエンゲージメントが大切とよく言われますけれども具体的にどのようなエンゲージメントが行われているのかここからはケーススタディを伺っていきます。まず気候変動に関して石油ガス企業とエンゲージメントを行う際どのような対話や議決権行使が行われているんでしょうか
2: 、はい、エンゲージメントつまり対話の仕方にはいくつかあります例えば個別の投資家が企業と1対1で対話する個別エンゲージメントと複数の機関投資家が企業と対話する集団的エンゲージメントがあります。企業が直面するリスクや将来の価値を創造するために配慮しなければいけない項目は増えてきています。個別エンゲージメントでは議論すべきポイントを明確にするということが期待されています。また、それを機関投資家が事前に明確に受益者に伝えることではっきりとした意思表示をするということもできます。ただ、やはり個別の投資家が単独で対話をしてもその影響力が希薄化してしまうことが懸念されるために業界が集団で行動を起こす集団的エンゲージメントは有効です。エネルギー企業との具体的な対話については、以下、アクサの事例を挙げてご紹介します。フランスのエネルギー大手、トタルエナジーズに対して、気候変動戦略の改善を求めるために、集団的エンゲージメント、クライメートアクション100プラスの一社として参加しました。また、北極圏とウガンダでのプロジェクト、ミャンマーでの事業においては、個別エンンゲージメントを実施しましたそのの後、トーーータルエナジーズはミャンマーからの撤退を発表していまます。また、アメリカのエネルギー大手シェブロンは排出量の2050年ネットゼロシナリオを掲げているのですが直近の排出量削減が進んでおらず気候変動対策へのコミットメントを十分に果たしているとは言えないと考え2021年の株主総会では中長期的なスコープ3排出量削減を求めた株主提案決議を支持しました
1: はい。IT 企業のような成長企業とのエンゲージメントですと例えば個人情報保護をめぐる問題で対話や議決権行使をするケースがありそう
2: ですねはい。個人情報についてはそれを取り扱う企業のリスクが高まっていると認識できます個人情報を収集する企業は規制リスクや業務リスク風評リスクにさらされています個人情報保護に関してしっかりとした対策を取らないと大きな打撃を受ける可能性が高いと考えています欧州では当局が個人情報保護を求める動きが強化されています欧州でビジネスを展開する企業にとってはそのリスクが高まっていると言えますアクサの事例で具体例を申し上げますと2019年から個人情報保護と人権問題についてメタプラットフォームズ以前のフェイスブックとのエンゲージメントを開始していますその目的はメタが個人情報保護と人権問題に対する取締役会の監視を強化することおよびこれらの問題に関して具体的な措置を講じることですただこの分野は企業側での取り組みも初期段階にあって今後ますます機関投資家が積極的に対話して監視を強化していく必要があると考えています
1: 。はい、ジェンダーーダーイバーシティィのケーススタディもあればご紹介いいただけますか
2: はいえジェンダーダイバーシティは企業にとってますます人材が重要になっていく中で健全で効率的な労働環境を実現維持するために重要な要因となっています具体的には女性の社員の比率に対して経営幹部の女性比率が低い場合何らかの偏りがあって人材が十分に活用されていない可能性がありますまた革新的なアイデアが生まれにくいリスクがあると考えられます経営幹部の女性比率を上げるための団体 30% クラブには機関投資家も多く参加しています。具体例として2021年に投資家グループ 30% クラブがフランスの大手スーパーであるカルフールグループと対話をしてカルフールはジェンダー平等目標達成のためのアクションプランを作成しました。カルフールは2020年末時点で従業員に占める女性の割合が五十八パーセントなのに対して。経営幹部では十八パーセントに過ぎなかったのですが。同社は二千二十五年までに主要ポジションの女性比率を四十パーセント。上級管理職では三十五パーセントに引き上げるプランを導入したという成果があります
1: 。はい。機関投資家の e. S. G. 投資基準はこれからも厳格化する方向なんでしょうか。
2: はい、今後スチュワードシップの中にさまざまな ESG 基準が盛り込まれていくということが予想できます例えば気候変動についてもこれまでは地球温暖化が大きなテーマでしたが欧州では生物多様性に対する取り組みも一般化してきています社員の健康問題に目を向ける動きも出てきています基幹投資家としては企業の持続可能な成長のために必要なリスクの管理の側面をしっかりと分析した上で企業との対話を行っていく必要がありますそうでなければ納得感は得られませんし建設的な対話にならないと考えていますまた ESG の基準はヨーロッパが先行しているようですがグローバルに行われなければならない問題ですそういった意味でますます重要になっていくものと考えています
1: はい、今年はロシアによるウクライナ侵攻などが影響し ESG には向かい風が吹いた年でもありましたね ESG をめぐる今後の潮流どのようにご覧になってますか
2: はい、ロシアによるウクライナ侵攻によって世界的にエネルギー不足が切実な問題になっていますそのために原発の稼働延長や石炭火力発電所の再稼働など ESG を逆行する動きも出ていますしかし異常気象などが頻発しており人々の温暖化対策への関心はより強くなっているのではないでしょうか短期的には逆行する動きがあったとしても長期的に見ると低炭素経済への移行なしに持続可能な経済成長は達成できないのではないでしょうか政府や企業が気候変動への対応をより強く推進する態度が求められていますこの姿勢を支援する重要な役割を投資家が担っていく必要がありますますます ESG への取り組みが進んでいくことを強く望んでいます
1: 。はい最後にこの放送を聞いていらっしゃる方々に伝えたいメッセージなどありましたらお願いします
2: はい大見商人の商売の知恵として三方良しという考え方がありますこれは買い手売り手世間のすべてにとって良いものが商売として良いという考え方です ESG もまさにこれだと思います投資家企業社会そのすべてが持続可能な成長リターンを上げるために考えるべき基準が ESG 基準ですより広く理解されて普及されることを期待しています
1: 。はいえ。今日はアクサインベストメントマネージャーズ常務執行役員営業部長斉藤国之さんにお話を伺いました
3: 。斉藤さん、ありがとうございました。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコピックアップ ESG
1: ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はソニーグループサステナビリティ推進部環境グループゼネラルマネージャー志賀恵子さんにお越しいただきました。志賀さんよろしくお願いします。よろし
4: くお願いします。
1: さて、志賀さん、ソニーグループで最も重要なマテリアリティ項目の一つに特定されているのが、気候変動を中心とした環境への取り組みとのことで、環境分野はまさに志賀さんの担当領域だと伺いました。ソニーは1970年代から環境活動に取り組んでこられていて、常にグローバルに活躍する企業として時代を先取りしてきたというふうに伺っていますが、日本企業としても1970年代からの取り組みというと相当早いのかなと思うんですけれども、この背景にはどのような意識というのがあったんでしょうかは
4: い。ソニーは、クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすというあのパーパスを掲げておりまして、あの人を軸にしたさまざまな多様な事業を推進していますで。私たちが企業活動を営むことができるのも、まあ、人々が安心して暮らせる社会、そして健全な地球環境があってこそと思っておりまして、国内外で事業を行う企業として環境問題にこうしっかりと取り組む必要性っていうのを認識しています。でこのパーパスというのは、2018年4月に就任をした当社の現会長で社長 CEO の吉田が中心となって作成したものなんですけれどもただそれ以前から例えば1990年代にやはりよりこう幅広くビジネスをやりながら社会の関わりの重要性を意識し始めていわゆる企業市民という認識を高めていった時期だったんですけれどもこの1990年には当時代表だった大川の寮がですねソニー地球環境委員会というまあ推進体制を作りまして社員に向けて環境保全活動を全社的に取り組むという方針を出したりしております
1: 、うん、脈々と環境に対する取り組みというのは続けられてきたということですね多く、はい、の方に変わられても、ねはい、はい。ソニーグループの環境方針であったり長期計画ロードとゼロというものがあると思うんで
4: すがこちらどのようなものか教えていただけますかはい。ソニーはあのグループ全体のグローバルな環境方針としまして理念と基本方針からできているソニーグループ環境ビジョンというものを制定しております持続可能な社会の実現というのをあの目指しておりますで1993年にこの環境ビジョンのあの前身となるソニー環境基本方針とあとあの環境の行動計画ですねこちらを制定して活動をあの続けておりますでその私たちのあの基本方針としましてあのまあ環境の法規制をあのしっかりと遵守してあとグローバルに環境マネジメントシステムをあの継続的に改善していくというところと、まあ我々自らのあの事業活動とかの製品をあのライフサイクル全体を通じて環境負荷をあの減らしていくということと、あの汚染の防止に努めていると、こういったようなあの方針がございます。で、この基本方針の中にですね、気候変動、資源、化学物質、生物多様性というあの我々が考えるあの特に重要なあの四つの環境の視点というのがあります。例えばあの気候変動であれば、まあ事業活動とかあと商品とかサービスのライフサイクルに起因するエネルギーの使用を減らして温室効果ガスの排出のゼロを目指すとい、まあ、ったようにそれぞれの視点にゴールを設定して積極的に活動をしておりますで先ほどお話ししたソニーグループの環境ビジョンですねこちらにおいて自らの事業活動および製品のライフサイクルを通して環境負荷をゼロにすることを目指すという宣言をしております、はいでまあ、この究極ともいえるあの目標を達成するために2010年に策定したのがソニこの計画ではですねあの環境負荷ゼロの達成年を、まあ、2050年においてそこに向けてまあ段階的に環境中期目標というのを設定しながらあの進めているんですけれども今年あの2022年の5月にですね、うんまあ、気候変動において環境負荷ゼロの達成年というのはあの2050年から2040年にたた、うん
1: 、これは10年の前倒しということになると思うんですが、はい、この前倒しの背景というのはやは
4: りあの世界的にこう気候変動のリスクというのがこうますます顕在化、まあ、深刻化していてあのまあ脱炭素社会への移行というのはもう本当に喫緊の課題になっているなという認識をあの会社として持っています。はい気候変動領域における環境負荷低減というのをですね、まあやっぱりこの課題に対応していくために、まあやっぱり加速をしていかなきゃいけないというところと、まああのこの領域における環境負荷ゼロの達成年というのをまあ10年前倒しというのを決定したという背景になっています。温室効果ガスはあの少し専門的な話になるんですけども、はい、あのスコープ 1,2,3 というあの区分があのあるんですけれども、はい、まあ3まで含めて全部っていうあの意味なんですが、1から3までをあの含むバリュー全,全体の Thank <laughs> you. カーボンニュートラルの達成目標っていうのを我々は立てておりまして、これが2050年から40年に前倒しをしたというところと、そこでスコープ1、2と呼ばれる自社オペレーションに関わる排出量ですね。これにとても関係する再生可能エネルギー 100% でオペレーションするという目標を、これも2040年に置いていたものを2030年にそれぞれ10年の前倒しをいたしました。具体的にどうやっていくのかというところで、になりますけれども、えー、まずはあの自分たちのですね、えー、自社サイトのオペレーションに起因する先ほど申し上げたスコープワンツーのあの温室効果ガスこちらを2030年にまあネットゼロにしますとでさらに少し間接的な排出ですけれども、えー、バリューチェーンで発生するスコープ三まで含めて2040年にネットゼロにするというあの内容になっておりますでえっ、ー、とこのソニーの計画がですねサイエンスベースドターゲットというあの国際的なイニシアチブがあるんですけれどもはいまあそこの、え。ーネットゼロ目標の認定というのは8月にお墨付きで取得することができましたこの計画のポイントはですねあの先ほどあの来申し上げているそのバリュー10全体スコープ123の排出量というのを、まあ、あのパリ協定で言われている世界の気温上昇を1 5度に抑えるようなスピードで削減をしていくというところ排出量自体をですね 90% 削減をして、まあ、最終的に 10% 残るんですけれどもそれと同量の炭素を大気から除去するというような内容になっています。で、えっとちなみにあのこの認定を取ったのはですね、我々が属するあの耐久消費財、家庭用品、パーソナルケア製品のセクターで大手企業としては世界で初というふうに認識しております。う
1: ん、この自社サイトで使用する電力を 100% 再生エネルギーとする。RE100 の目標達成年も10年前倒しされたとのことですけれども再生エネルギー自体は世界中でかなり前から導入を進められてきたようですね
4: はい私たちはあの RE100 の加盟する前からですね世界の各地域であの再エネの導入というのを、えー、進めております具体的にはあのヨーロッパ欧州地域では2008年にあとあの中国地域では2020年にあのそれぞれ 100% 再エネ電力化というのをあの実現していますでちなみに2021年度のソニーグループ全体での再エネ電力の比率というのは 14.6% になります。でえ、再エネ導入のあの手法としてはいろいろあるんですけれども、例えばあの事業所に太陽光パネルを設置したりです。とか、自己託送というですね。まあ、自社の敷地外から再エネ電力を持ってくるえ、手法があるんですけれども、そういったようなフィジカルな手法それに加えてあの再エネ証書を利用しています。で、は
1: い、サプライチェーンに対する働きかけも開始されていると伺ったんですが、この辺り伺
4: いますでしょうか？はい、まあの自社サイトのオペレーションに起因する。あのスコープ12という排出量のネットゼロ化っていうのは？これはもうあの企業としてあの大変重要な責務だと思っています。はい、ただ一方で、えー、直接的にその我々のえっと自社サイトから発生するスコープワンというのは比較的小さくてですね。またあの自社サイトで使うエネルギーとしてこう発電所でえ発生するスコープツーというあの排出量もスコープワンとツーを合わせても全体のあの 7% ぐらいだというあの大きさなんですね。はい。なのであのソニーグループとしてより大きなあの排出量というのはバリューチェーンでの関間接的な排出であるスコープ3だというふうに認識をしています。はい、で、その中でも最も大きいのが、まあ、ソニーがあの販売した製品が、まあ、お客様の手元であの使用する電力に由来するもので、こちらで約 62%。次にあの我々のこう製品を形作るまあ原材料とか部品の製造過程で発生するもので、こちらが 22% という大きさになっています。まあ、ロードトゥゼロのあの一部であります環境中期目標、あのグリーンマネジメントという目標がある。あるんですけれども、えっ、ー、とこちらのあの達成年が2025年のもの最新のものですね。こちらではですね、原材料や部品のサプライヤーさん、あとあの製造委託先に対して温室効果ガス排出量の把握と、あとその排出削減に関する長期また中期の目標の設定、あとまあ次にあの進捗管理をしてくださいねということはあのお求めしています、はい。我々あの毎年主なあの部品サプライヤーさんや製造委託先に温室効果ガスの実績というのをあとサプライヤーさんとか委託先によってはやっぱり温室効果ガスの把握自体が難しいといったような方々もまだいらっしゃいますので、はい、そこに対してはどういったように計算すればいいのかとか集計方法に対してサポートをしています。はい、あと、最近始めたんですけれども、元々あのソニーのですね、製造現場で社員が行っていたあの省エネ活動、エコチャレンジプロジェクトっていうのがあるんですけれども、こちらを今年2020年の4月からサプライヤー様の方にもあの展開をしてやっていただくという活動を始めました。具体的にはですね、ソニーの工場で改善活動を実際にあの経験している社員ですとか、ファシリティ周りですね、こういったものにあの詳しい社員があのサプライヤーさんをご訪問して、あの現場を見ながら実際に製造工程あるいはあのファシリティの面でこんな省エネができるんじゃないかというようなアドバイスですねあとはまああのご希望されるあの企業さんにはまああの再エネの調達方法こういうふうにできますよといったようなあの改善の余地があるところをあのお伝えするというようなあの活動になっています。の検討していただいて具体的なあの削減目標を立てていただ。であの取り組んでいただいています。でまああの半年後にあのみんなでこう成果を確認するまあ報告会みたいなものを設けてああううえ確認すると、はい、えいったようなえ活動ですね。はい。こんなような形でですねあの自社の活動だけにあのとどまらずあのビジネスパートナーやまあ消費者様にもあの行動を働きかけてえサプライチェーン全体でのあの消えね活動をえ行っています
1: 。うんサプライチェーン全体に働きかけることで大きなインパクトを生むことができるっていうことですね。はい。はい。さあということで今回ははソニーグループで最も重要なマテリアリティ項目の一つに特定されている ESGK の根幹となる環境分野の方針や計画また気候変動領域での環境負荷ゼロに向けた取り組みについてお話を伺いました。次回は環境負荷ゼロに向けた資源に関する取り組みやソニーのテクノロジーやエンターテインメントを活用した環境の取り組みについて引き続き志賀さんにお話を伺っていきます来週もどうぞよろしくお願い
4: しますよろしくお願いします
0: 数字やファクトで語ると相手の納得度も全然違う取引先との会話も会議での発言も変わってくる会話の引き出しも増える日経電子版はビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディア No.1 ただいま初回無料体験実施中日経電子版をオフィスで使う日経電子版4オフィス仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索 ESG a -Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました「e s g a t o z あっという間のエンディングのお時
1: 間です。今日の前半は AXA インベストメントマネージャーズ常務執行役員営業部長斉藤邦幸さんにお話を伺いましたそして後半ではソニーグループサステナビリティ推進部環境グループジェネラルマネージャー志賀恵子さんに ESG の具体的な取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口百合ナがお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました